0: Bienvenida a Bordo de Náufrago, un podcast donde zarparemos hacia aguas turbulentas del conocimiento, en busca de Islas del Saber. Todo lo que necesitas es subirte al barco y disfrutar del viaje. No prometo que todo el viaje sea seguro, pero tengo la certeza que en cuanto lleguemos a tierra firme en la Isla del Saber, sabrás que todo el viaje ha valido la pena. Porque ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Así que, leven anclas, que estamos a punto de partir hacia nuestro destino... ¿Qué tal? Bienvenidos a Bordo un capítulo más. Hoy estamos muy orgullosos de tener a una gran persona en el podcast. Ella es Fernanda Oviedo, ella es licenciada en psicología y bailarina. Y hoy nos viene a hablar de un tema que en lo personal se me hace muy interesante, me gusta bastante. Y vamos a aprender un poquito más de él y vamos a hablar sobre la psicodanza. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, primero muchas gracias por invitarme. Realmente estoy muy emocionada porque pues, como te decía hace ratito... Acabo de empezar este, a mezclar dos cosas que amo, que es la psicología y la danza, y cómo compartirla con los demás. Es algo que me llena muchísimo. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien. La verdad estoy muy, muy agradecido de que puedas estar aquí, de que compartamos un espacio más. Y la verdad es que me encanta todo tu contenido, me encanta todo lo que haces, y creo que juntos, este, no solo tú y yo, sino todas las personas que nos van a escuchar, vamos a aprender algo y vamos a poder salir muchas veces de la ignorancia en la que vivimos respecto a no solo este tema, sino muchos más. Y creo que eso es la importancia de estos espacios, hablar, educarnos, informarnos y pasar un buen rato. Pero justo antes de como empezar todo esto, me gustaría que nos ayudas a definir, pues, qué es la psicodanza, porque a lo mejor uno lo relaciona como psicodanza psicología, danza, pero no muchas veces encontramos la relación como tal. O no más lo vemos como... De, Ahí están.
1: Sí, mira, la psicodanza es un método psicoterapéutico por el cual a través de la danza se busca enseñar a expresarse con el lenguaje corporal. Me interesó esta parte porque la psicología, como sabemos, es un campo muy, muy amplio. Entonces, al enfocarlo a los bailarines, pues busca darles herramientas para que puedan tener un mejor rendimiento en esta disciplina. Y puedan disfrutarla también muchísimo más. Puedan conocerse ellos en su mundo interno, como sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus sensaciones, y poderlas transmitir. Entonces, esa es como la relación y el objetivo que tiene la psicodanza, la psicología con la danza. El bailarín. Uno piensa que nada más baila y se mueve, pero no, 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 no. El bailarín... Tiene que entrenarse como en ciertas áreas que son técnicamente, físicamente, teóricamente y psicológicamente. Te explico así rapidito qué es cada una de esas. Bueno, la técnica es cómo ejecutar de manera correcta el movimiento. O sea, saber de dónde sale un brazo, de dónde sale el pie totalmente. O sea, lo, lo técnico. Físicamente es pues preparar a tu cuerpo con la resistencia para que cuando entrenes, pues no colapse o no tengas alguna lesión. O sea, estarlo preparando constantemente para enfrentarlo a, a lo que el bailarín vaya a hacer La teoría, esa es una parte muy controversial, porque debes de conocer la historia de lo que estás haciendo. Entonces debes de saber de dónde viene ese estilo o de dónde viene ese paso. Y pues muchas veces no se practica, pero ahorita en la actualidad lo están, están haciéndolo mucho los maestros con los que he estado tomando clase. O sea, los están poniendo como muy primero la teoría. Y eso es parte fundamental para entrenar un bailarín. Y psicológicamente. Bueno, ahí muchas personas dicen, ay ¿qué voy a entrenar yo como bailarín psicológicamente? Sí, no tiene nada que ver, pero tiene que ver en todo, en todo. Y a lo largo del podcast vamos a ver, toda la relación que tiene, pero así como rápido, psicológicamente trabajas la motivación, la confianza, la activación, el estrés que puedes este, tener al presentar o al bailar. Entonces todo este conjunto de emociones, sentimientos, lo trabajas en el proceso de la psicodanza. Eh, cuando bailas es muy importante este, esta relación porque podemos ser muy buenos bailando, pero si no tenemos esa conexión con lo interno, no vamos a poder externar ni transmitir a los demás lo que queremos hacer. Entonces, creo que ahí se puede definir qué es la psicodanza, cuál es la relación objetiva de la psicología con la danza.
0: Sí, la verdad es que creo que tocaste un punto bien importante de la historia. Muchas veces pensamos que por el ser baile, eh, ya más no es cuestión de mover tu cuerpo a como tu mente o tú mismo te vaya dando, pero pues tiene una historia, todo comienza desde muchísimo más de lo que a lo mejor podamos imaginar y es importante ir conociendo de dónde viene, cómo se hizo, porque pues obviamente, y me imagino que lo que bailamos ahorita o lo que las bailarinas bailan ahorita es a lo mejor muy diferente a cómo se bailaba hace 100, 200, 300, 400 años porque pues obviamente no solo la música evoluciona, sino también el baile creo que también muchas veces se van representando muchas situaciones actuales, ya sea políticas, sociales, eh, hasta personales. Y también justo mencionaba sobre esta relación del de mundo interno con la danza, y por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo es la relación de la danza, nuestro cerebro, la psique, con, con estos movimientos corporales? Bueno,
1: tiene todo que ver, porque... Bueno, leí una frase que me encantó que decía, cuando bailamos el cerebro baila y la danza es el alimento del cerebro, o sea, de, del cuerpo. Estaba hace poquito en, mis, eh, en lo que subía mi página, este, ponía sobre qué pasa en tu cerebro cuando estás bailando. Entonces encontré ahí estudiando pues, que desarrollas plasticidad neuronal, que es vital para el aprendizaje y para la memoria. Estuve trabajando en un kinder y ahí me di cuenta mucho de esto también, o sea, de la importancia que tiene que el niño aprenda como este, a moverse y al mismo tiempo eso le ayuda no solamente a aprenderse una coreografía o una rutina, sino eso lo desarrolla en su salón de clases. O sea, es súper importante, agiliza sus neuronas. Expresar emociones, transmitir conceptos, diseñar estrategias, son cositas que el bailarín aprende a hacer. Cuando un bailarín gira en su propio eje, tiene conciencia de su cuerpo, del espacio y el tiempo. Entonces creo que eso es súper importante en una persona porque hay veces que no somos conscientes del espacio ni del tiempo en el que estamos. Y el bailarín tiene como esa, esa habilidad, la va desarrollando a través del baile. También genera nuevas neuronas y leí algo que también me llamó muchísimo la atención, que te lo quiero leer y bueno, para que todos lo escuchen. Dice, el cerebro tiene aproximadamente 100 millones de neuronas, cada una de ellas conectadas a miles de decenas de sinapsis. Esos átomos de pensamiento son átomos de información que mediante descargas energéticas se transforman en expresiones de movimiento. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que somos totalmente energía. En cuestiones de segundos, de milésimos de segundos, esa energía que hacen tus sinapsis, todas esas conexiones, se transmiten en un movimiento. Entonces, es como algo súper interesante que en cuestiones de segundo, tu cerebro, tu todo lo transmita a través de un movimiento. O sea, ya ni siquiera tienes que hablarlo, sino con mover una mano, con mover un brazo al ritmo de la música o incluso sin música. Porque hay, hay coreografías que no necesitan una canción para transmitir algo que dices, wow, eso sí estuvo muy cañón. O sea, te llega. Entonces, esas son algunas de las partes que tiene como esta relación entre la memoria, el aprendizaje, la cognición el alma, entonces son como todo conectado entonces esa es la, re la relación que tiene con esto que me preguntaste del cerebro, la psique, la danza entonces algo que como para cerrar esta pregunta eh, y es algo que se lo repito mucho a las personas con las que trabajo este el bailarín tiene una capacidad de resolución de problemas en el instante y esto se puede resolver bueno, se puede ver cuando estamos en un escenario que un compañero le pasa algo, todos tienen que trabajar en equipo sin hablarse y tienen que resolverlo en el instante porque no puedes detener la coreografía en ese momento. Entonces el bailarín tiene esa capacidad de, resolucionar, de resolver un problema en el instante y no solo lo aplica en la danza, sino lo aplica después en su vida diaria. Y eso me pasó muchísimo a mí, de que aprendí a hacer estas cosas y cuando se me presentaba en la universidad algún problema, tenía esa capacidad de resolverlo. Y yo veía a mis compañeros que algunos sí era como, wow, se acababa el mundo. Y yo así como que, no, pues está esto, esto y esto. Y se resolvía así. Entonces, creo que es algo muy interesante que lo que te ayuda a hacer la danza lo puedas transmitir a lo que haces a tu vida diaria. Es totalmente interesante.
0: Y fíjate que justo mencionaba lo de los niños. Creo que es bien importante de esas edades de kinder, de primaria, el ayudarles a conocer sus emociones, porque la verdad después crecemos y somos adultos ineficientes emocionalmente porque ni siquiera sabemos si estamos enojados, tristes, frustrados porque no reconocemos qué está pasando conmigo, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo o qué me está provocando que me siento así. Y cuando los niños desarrollan toda esta plasticidad, les permite ser más funcionales en su vida adulta porque creo que eso es lo que falta mucho en la actualidad, adultos funcionales, adultos que sean capaces de estar relacionados con su vida personal, con su vida psíquica y lo vemos mucho de, en redes sociales de personas ya adultas criticando de que no, ¿para qué van a terapia? no, ¿para qué hacen esto? cuando no se dan cuenta que son ellos mismos quienes están generando muchos de los problemas actuales y que si tuviéramos más conexión con nuestro propio mundo interior, pues creo que ahorita estaríamos en una situación totalmente diferente, no solo como personas, sino como humanidad.
1: Y totalmente.
0: Fíjate que justo ahorita que mencionabas lo de que tienen que resolver los problemas, recuerdo mucho que fui a ver es, eh, una obra de teatro y uno de los bailarines se cayó y de volada todos los demás tuvieron que reaccionar para hacer algo y que no se viera como una caída de se equivocó, le pasó algo, sino parte del show. Y tú te comes el cuento completo de que, ay, no, es parte del show. Ya hasta que después, obviamente, haces como más conciencia, lo vas aterrizando, te vas dando cuenta que, a lo mejor, y sí fue un error humano que normalmente pasa. Porque también me he fijado que muchas veces, cuando hay bailarines que se equivocan o se lesionan, es muy frustrante para ellos poder seguir continuando, porque ya tenían una estructura tan sólida y ya estaban como tan mecanizados, a lo mejor, en algún aspecto de... Tengo que hacer esto, esto estos pasos para sacar la rutina al final del día. Y se me hace bien triste, o sea, porque sé que el empeño que ponen, sé que la disciplina y todo lo que hay detrás es demasiado arduo para que a la mera hora pueda haber un error. Totalmente. Pero también me interesa mucho saber cómo estas partes de qué otras habilidades se pueden desarrollar con la psicodanza, aparte de, a lo mejor de la creatividad o de la resolución de problemas que creo que son pilares muy fundamentales, como tú lo dijiste, no solo al momento de estar en un escenario, sino los llevamos a otros planos de nuestra vida y qué bien nos hacen.
1: sí antes de contestarte esa pregunta,
0: te voy a contar
1: algo relacionado con lo que dijiste ahorita de los niños y adultos funcionales. Totalmente estoy de acuerdo en eso y tomando en cuenta la situación que vivimos durante estos meses, la danza fue como clave, para que las personas estuviéramos un poquito más cuerdas y no, no colapsáramos en este eh, confinamiento. O sea, creo que fue el saber cómo expresar tus emociones y poder procesarlas este, desde niños. O sea, saber si me enojo, saber cómo canalizarla de manera correcta, súper fundamental. Eso que dices también de cuando que fuiste a una obra de teatro de que, que se lastimó, digo, que se equivocó un bailarín, pasa siempre, pasa siempre. Yo estuve en una obra donde el principal se lastimó la rodilla y todos fue así como que, ¿qué íbamos a hacer? O sea, falta la mitad de la, de la función, pero en ese momento a resolver y que no se notara porque, como dicen, el show debe continuar. Y yo les digo mucho a mis compañeros, Tú no, las personas no saben la coreografía. Tú eres el único que te la sabes. Y tu maestro, claro. Pero si te equivocas, no hagas cara de me equivoqué. No manches, la regué, la regué. No te frustres en ese momento. Al contrario, tienes que agarrar esa motivación y hacer que parezca que era tu momento estelar. Así, ah, lo hizo diferente porque este, le dieron un Ajá. solo. Sí. O sea, así debe de ser. Y creo que eso funciona mucho. A mí me pasaba al principio de que me equivocaba y me frustraba y ya, valía. Con el tiempo aprendí eso, eso de que improvisa y es tú solo. Y retomando qué habilidades se desarrollan en la danza, tengo cuatro que se me hacen totalmente importantes. La primera es motivación. La motivación es una habilidad que la trabaja también la psicología deportiva es mantener ese deseo de querer seguir entrenándote, de que por más que estés cansado, ir al ensayo, porque sabemos que a veces te abrumas demasiado, te llenas de tantas cosas que dices, no, ya, hoy no voy a ir a ensayar, ya no voy a ir a entrenar, pero no, es, es mantener esa motivación, es una habilidad que desarrolla el bailarín y la aplica como dices en otras áreas de su vida, de no darse por vencido tan fácilmente. Después viene la autoconfianza. Saber que como bailarín puedes y tienes la capacidad de ejecutar una coreografía, de ejecutar un paso, porque puede ser muy bueno, o sea, tener las habilidades, porque ya llevas mucho tiempo entrenando, pero si no te lo crees, no te va a salir, o sea, totalmente puedes tener la técnica, puedes tener el cuerpo, puedes tener el estilo, pero si no te lo crees, si no tienes esa capacidad de creértelo, no va a funcionar. Entonces, tienes que tener como un autodiálogo que te digas cosas positivas, o sea, no no estarte autosaboteando. Entonces, de ahí viene la activación. La activación se presenta más en antes de cualquier evento. O sea, son estas eh, preparación psicofisiológica. <ríe> Todas estas emociones, pensamientos, eh, sensaciones que pasa con nuestro físico, como la ansiedad, los nervios, lo pueden percibir el bailarín como algo positivo o como algo negativo. Entonces, porque existen los nervios de de emociones, así de que, pues, la adrenalina vaya, o sea, positiva. Pero si esto frustra al bailarín, o sea, va a ser un momento que lo va como a, no va a querer repetirlo, o sea, no va a querer volver a subirse al escenario. Entonces hay que tratar de que esta habilidad se desarrolle, pero de una manera positiva y pueda tenerla en otras este, áreas de su vida. Por último está la concentración. Que es una habilidad que te va a ayudar tanto en la danza como en toda tu vida. Que, porque es la capacidad de enfocarte en una tarea eh, y priorizarla. Porque si estás en un escenario y pasa, empieza a llorar un niño, no te vas a distraer con el niño. O sea, tienes que tener la capacidad de concentrarte en la coreografía, de ver al frente, de saber que estás compartiendo un espacio con tus compañeros. Entonces... Esa concentración te va a ayudar en todo, en todo, en la escuela, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, en todo. Estas habilidades siento que son, como tú dices, pilares fundamentales que en la, en la danza te sirven y puedes aplicarlos en cualquier área, seas o no seas bailarín. La motivación, la autoconfianza, la activación y la concentración totalmente.
0: Sí, fíjate, justo cuando estabas mencionando estos puntos, se me vino a la mente eh, la frase que normalmente asumimos de que, ¡ay, qué suerte tienes! O eh, asumimos el éxito de una obra o de una persona eh, por espontaneidad, pero no nos damos cuenta que lo que hay detrás es todo un ejercicio no solo físico, sino mental, emocional, de disciplina para poder llegar a, no la perfección, pero sí que salga correctamente y que lo que estés mostrando pueda transmitir eso que estás queriendo transmitir. O sea, porque si ha pasado de que uno va a quedar teatro y sale de que, o llorando o súper feliz de estar viendo algo, porque es todo este trabajo que cada uno que está ahí en el escenario tiene que hacer personalmente para conectar con el público. Y creo que cuando se logra eso, para mí ya un éxito. O sea, creo que por eso vemos obras como a lo mejor aquí en México que son... Eh, mentiras eh, o otros tipo de, de situaciones escenográficas donde duran muchísimos años porque es tanta la conexión con el público de lo que estás haciendo, aunque ya lo hayas visto diez veces porque esas mismas diez veces sigue dándote a ti el mismo sentimiento o algo diferente cada vez que vas y creo que eso es lo importante eh, vivir una experiencia no solo que los bailarines estén presentes aquí en el hora porque pues obviamente ninguna función, quiero suponer yo, va a ser igual a la otra así como tú dices, que en una, a lo mejor en alguna un niño está llorando y a lo mejor en la otra no falta quien esté en el celular y que obviamente nada más se ve la luz este, dentro de todo el auditorio eh, Totalmente Y justo tenía una maestra que educaba a personas que estaban eh, en el Santos para que cerraran sus canales auditivos y se concentraran en nada más patear el balón, porque pues, sabemos que en el estadio se gritan y se dicen mil cosas y no puedes estar poniendo atención a que si ya te gritaron tal o cual cosa o que si ya te están abuchando porque ya va a afectar en tu rendimiento directamente y es, o sea, es impresionante el tener que concentrarte estrictamente en tienes que hacer esto sin importarte qué esté pasando ahí enfrente eh, porque si no al final del día se va va a salir mal y si no se tiene la capacidad de resolución de problemas, se va a frustrar. y Entonces se va a hacer más notorio a lo mejor de lo que pudiera haber llegado a ser.
1: Totalmente. Cuando, de hecho, hay una frase, bueno, a mí me tocaba entrenar un chorro de tiempo. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo para que la coreografía o estuviera arriba de un escenario, hablando solamente de baile, este, un minuto y medio. O dos minutos y medio. Por ejemplo, cuando son competencias de que, en serio, es un entrenamiento que no te imaginas, te desgastas física, emocional, mental, todo, todo. Vas al escenario, estás arriba, no sé, máximo cinco minutos y sales con una satisfacción que dices, wow, o sea, todo este tiempo que estuve entrenando, que estuve entre... Salir en reuniones con mi familia, en salir con mi pareja, salir con mi no, salir con mis amigos, la escuela y decidí ensayar, al final valió la pena. O sea, sales con una satisfacción enorme y dices, sí, fueron dos minutos, fueron tres minutos, pero valió la pena totalmente. Sales más motivado a querer más, o sea, a seguir haciendo lo que te gusta y eso que dices de las de las obras si haces conexión con una persona creo que ya te ganaste todo o sea ya si ves que una estuve en una obra donde yo lloré este la veía ensayaba ensayaba la misma eh, obra no sé cuántos meses la ensayé y yo seguía llorando cuando la veía en la puesta en escena yo lloré veíamos a las personas cómo cantaban y lloraban también con nosotros y era como que guau, wow. o sea, mi trabajo vale la pena. O sea, este hacer este tipo de arte, porque es un arte, aparte de ser un deporte, es arte. Entonces dice, vale totalmente la, la pena seguir haciendo esto. Y es muy bello. O sea, la verdad, estar arriba de un escenario, ver a las personas que te aplauden, este. Ver a tu familia, a tus amigos, a personas que ni siquiera conoces, incluso que te felicitan, es como wow, o sea, te llena una satisfacción totalmente diferente a, a muchísimas cosas. Es muy padre, es muy padre.
0: Sí, como tú lo dices, o sea, aunque sean 10 segundos, los que tengas que estar en el escenario va a valer totalmente la pena. O sea, Creo que al final del día no se le da muchas veces la importancia que debe a este arte. Y que nada más piensan que es como, ay, pues es una pérdida de tiempo, nada más es un hobby. Cuando, aunque fuera solo eso, conlleva demasiadas cosas. No es como, ya hoy me voy a parar en este escenario porque quiero y voy a improvisar. Pues no, muchas veces no funciona de esa manera.
1: Que hay personas que tienen como ese talento natural, o sea, de que, pero sin embargo tienen que seguir entrenando, porque, pues sí, el talento, pues no te va a durar para siempre si llega alguien que se la pasa entrenando, 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 entrenando. Entonces, y eso que dices de que, ay, es un hobby, me pasó mucho, muchísimo, muchísimo. Esa parte de que entendieran, es que se dice mucho que la danza se vuelve un estilo de vida y no es mentira, o sea, es totalmente cierto. En ese momento en el que deja de ser como un hobby porque tu mamá te metió a las clases de, del colegio, y se convierte en parte de tu vida es un cambio totalmente diferente. O sea, realmente la danza se vuelve tu pan de cada día. O sea, almuerzas, comes, cenas, todo es este, en un equilibrio. Vaya, porque todo en exceso es malo. Este, pero realmente ese, esa transición de que se vuelva un hobby, a que, de que es un hobby, a que se vuelva parte de tu vida es muy padre y no cualquiera lo entiende. No cualquiera lo va a entender. Se van a quedar como la idea de que ay ah, es un hobby! O ¡Ah! Pues es una coreografía X. O sea, no sabes lo que significa que te vayan a ver tus amigos bailar. O que te vaya a ver alguien a una obra que estés haciendo. Tiene un chorro de valor. Un chorro, un chorro, un chorro. Es muy padre que te vayan a ver, que se tomen ese tiempo para ir a ver no sé, esa hora, esa media hora de ver el trabajo que tú te tardaste más de un mes, que tú le dedicaste este, horas y que se tomen ese tiempo es como de las mejores sensaciones.
0: Y lo de es creo que es lo mejor, o sea, no es como un incentivo monetario, no, creo que va más allá cuando alguien te aplaude o cuando simplemente es, Bailas a una fiesta, a lo mejor y puedes llegar a ser el centro de atención, pero no va a ser el mismo sentimiento o la misma emoción, adrenalina, de que estás frente a un escenario demostrando o actuando o bailando o coordinando algo que tengas que transmitir a los demás. Porque pues, normalmente en las fiestas es como, pues bailas más bien como reggaetón o ese tipo de música, y pues muchas veces no tiene como a lo mejor tanta impacto a lo mejor de transmitir un sentimiento de que pues a lo mejor nadie va a llorar bailando reggaetón, no sé tal vez Tusa pero de ahí sí, no. sí, iba a, decir, a menos de que fuera Tusa igual <risa> <Pero, risa> sí pero en general creo que el baile ha sido parte de la historia humana y es parte de todos o sea creo que más allá de si sepas o no bailar eh, digo a mí en lo personal eh, me encanta bailar y me ha ayudado muchísimo a regular mis emociones, o sea, de que a lo mejor me siento muy frustrado y en mi baile lo saco. A lo mejor no lo haré de manera profesional, pero soy más consciente de mí, de mi hora, de controlar mi ambiente, de mi espacio, de saber qué, qué puedo hacer en esos momentos. Por eso me gustaría también preguntarte sobre el papel de la inteligencia emocional en todo esto, porque ya lo hablamos un poquito al principio de la regulación de nuestras emociones es bien importante para ser humanos funcionales en este mundo. Lo
1: Cuando nos volvemos bailarines somos intérpretes o sea, si no conocemos nuestras emociones ¿cómo queremos transmitirle a los demás algo o que, entender lo que los demás quieren decirnos? Eh, tratamos de ser nuestra danza orgánica, original y empática porque ahorita con todo esto de la tecnología la danza se vuelve muy comercial, ¿sabes? Entonces olvidamos eh, como el que estás es transmitiendo o sea, a través de esa coreografía de reggaetón, que no estoy en contra del reggaetón, nada, nada, nada me gusta el reggaetón este, pero como encontrarle esa originalidad, ser orgánico ser empático, o sea, que estoy trabajando, que voy a enseñar a los demás, entonces inteligencia emocional conocer mis sentimientos para tener la capacidad de motivarlos, manejarlos, mantener una, nuestra, eh, las relaciones intra como interpersonales y poder hacer mi danza orgánica, o sea, ser un intérprete en todos los sentidos. Podemos eh, transmitir mensajes sobre los problemas sociales que estamos viviendo, políticos, amor, desamor. Tristeza Todo, 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 todo lo puedes transmitir Por este Por medio de la danza Canalizando tus emociones Sabiendo cómo manejarlas Y cómo voy a actuar ante ciertas situaciones Por ejemplo eh, Yo hice un Junto con mis compañeros Un proyecto de danza Que se llama Almas al viento Entonces aquí Pues estaba yo muy triste Todo un show pero lo utilicé para canalizar mis emociones. O sea, saber cómo utilizar mis emociones de manera inteligente. O sea, no me iba a poner a llorar todo el día, que no está mal. Hay que hacerlo. <risa> Pero después de hacer eso, de vivir como mi duelo, ¿cómo voy a hacerlo de manera inteligente? O sea, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a interpretar de manera inteligente? Este, podemos, con esta inteligencia emocional, desarrollar estrategias para afrontar situaciones estresantes de la vida diaria que se nos presentan a todos bailes o no bailes por ejemplo no sé este, tienes algún problema en tu casa ok, de manera inteligente ¿cómo voy a actuar ante esa situación? no sé reprobé un examen uh -huh. en vez de ponerme a gritar como loco este, reclamar al maestro no sé de manera inteligente, ¿qué voy a hacer para trabajar esto? O sea, no sé, no me sale una coreografía, estoy frustrado, ok, de manera inteligente, esas emociones que siento, ¿cómo las voy a trabajar? Entonces, es esta manera de saber conocer mis emociones, pero no solamente conocerlas, sino cómo las voy a canalizar, cómo las voy a trabajar de una manera consciente. Entonces, la danza te permite hacer este clic con tus emociones y cómo las puedes trabajar de manera inteligente aplicándolas en todos los aspectos de tu vida. Entonces, sí, esta es la función de la inteligencia emocional en la danza.
0: Sí, fíjate que otra cosa que me he fijado mucho es que no siempre todos los bailarines van a estar expresando la misma emoción. Que por eso siempre permite como que haya más conectividad con todo el tipo de públicos que va, va a ir a verte. Porque a lo mejor alguien, tú lo ves de que, no, nacho, está súper feliz, y a lo mejor otro está como medio frustrado, y haces clic con la persona que está frustrada y no tanto con quien está feliz. Y creo que eso es lo bonito de ir a ver a, al teatro o, o una obra o un baile, porque nos va conectando no solo con quienes estamos viendo enfrente, sino con nosotros mismos de darnos cuenta de por qué está haciendo clic con esta situación esto que me está moviendo a mí como persona que, que, que me está haciendo que esté fascinado, porque creo que muchas veces es la expresión estar fascinado o a sea, lo que estoy viendo y admirando porque exactamente están representando algo creo que eso es lo importante al final del día darle una representatividad a lo que sea y demostrar que está aquí, aunque a lo mejor no sea tan manera consciente de que estamos bailando por, no sé, el cambio climático o la chica esta que bailó contra los feminicidios y que todo el mundo le hizo un meme, te eh, está demostrando que hay una situación de la cual eh, es demasiado abrumante y la expresión más grande que puede ella hacer es bailar. Porque es lo que mejor sabe cómo conectar su mundo interno con una situación actual.
1: Lo que decías, eso de la chava que bailaba por los feminicidios y que le hicieron muchos memes, mmm, creo que fueron personas que estaban como, no estaban listas para ver una realidad que está pasando, sigue pasando, y, y pues sí, o sea, si no te están escuchando tanto que estás hablando y tú sabes transmitirlo por la danza, pues hazlo, o sea, ¿quiénes somos los demás para juzgarte el cómo bailas? Cada persona tiene su historia, cada persona sabe ¿Cómo lo transmite? O sea, es como tú dices, cuando haces una coreografía, tú cuentas usualmente la historia que, tienes que, que quieres transmitir. O sea, se lo dices a tus bailarines. No, pues yo quiero que esta historia hable sobre tal cosa. Entonces, si tengo 10 bailarines, no son robots para que piensen y hagan lo mismo. Entonces, cada quien lo va a hacer a su propia percepción, a su propia historia. Entonces, Totalmente. Si yo veo que alguien está demostrando su felicidad de una manera muy diferente al, al de la otra, quizá yo haga clic, con, no con los dos, sino con uno con el que me identifique. Entonces, esa es la parte bonita también porque puede haber muchas versiones de una sola cosa. Entonces, la vives y te identificas con la que mejor te quede.
0: Sí, fíjate que la otra vez justo en un trabajo para mi maestría hablábamos sobre también la influencia que tienen todos los medios de comunicación respecto a los mensajes que se van dando. Y yo en mis conclusiones ponía de obras literarias como lo son El Señor de los Anillos, Harry Potter, fueron tan exitosos porque el contenido que había detrás era una situación de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, tan grande que a lo mejor no tenías que haber vivido el momento igual que el autor, pero conectabas esas partes de tu vida con esos sentimientos y por eso estas obras literarias se convirtieron en lo que son ahorita un monstruo, no solo de la cinematografía, sino de, de, de la lectura como tal, o sea, porque conectaron tanto con millones de personas que lograron transmitir un sentimiento tan real, que llorabas, reías, y creo que eso lo pasa lo mismo con el teatro, con el baile, de llega un punto en el que son tan exitosas estas obras porque a lo mejor y sí cuentan una buena historia, pero más allá de contar una buena historia es la ejecución que tú le estás dando para transmitir eso, de que la persona, como lo decíamos, va a seguir yendo porque lo que está sintiendo, ya sea tristeza, dolor, felicidad, le gusta, y es más, también nos pone en contacto a nosotros a lo mejor de me manera un poquito más inconsciente de qué está pasando con nuestro mundo interno y por qué a mí me gusta ir a ver 20 veces esa misma obra.
1: Claro, porque incluso puede ser que son, haces ese clic tan fuerte con, el, con la obra literaria, con la película, con la danza, con la obra de teatro, porque es, son temas que no se hablan abiertamente. O sea, es un, yo no, no voy con mi amigo... O con la clase y le digo, ¿sabes qué? Tengo ansiedad. O sea, son temas todavía que no deberían de ser tabús, pero son tabús. Este, por ejemplo, estoy, no sé, estoy pasando un momento muy feo en mi casa. No sé, un amigo que no vive la situación te va a apoyar, pero no de la misma manera que lo haría un profesional de la salud. Entonces, lo ves en una canción, lo ves en un libro y dices, no manches, me entiende. O sea, y por eso haces ese clic por eso estas obras que se hicieron súper famosas y que las vuelves a ver, las vuelves a ver, ¿cuántas veces? Bueno, por ejemplo, yo en lo personal he visto mil veces Harry Potter y no me canso de verlo. O sea, mil veces unas películas que tú dices, es que me identifico. Y eso te crea como esa sensación de querer más y querer más y querer más. Y eso pasa con la danza. O sea, ves que te identificas y quieres más, y quieres más, y quieres más, porque te entiende, te sientes como acogido, es como, ah, aquí me siento entendido. Entonces, eso creo que es muy importante de, de reconocer.
0: Sí, que también, eh, creo que una vez lo leí con el cuento del principito que decían, que también conforme va haciendo nuestra etapa del desarrollo, obviamente el significado va cambiando por eso me sigue gustando aún más porque a lo mejor y no, no eran las mismas emociones que sentía eh, así yo vi un baile que me llamó la atención o sea, a los 10 años, ahorita a mis 23 años me va a seguir gustando o me va a gustar muchísimo más porque mi tiempo actual y mi realidad actual es una totalmente diferente pero sigo conectando con eso porque eso es lo bonito de, de, del arte en general no solo del baile conectar, transmitir de obras que se hicieron hace más de mil años siguen siendo tan relevantes en la actualidad, porque aunque no vivimos esa situación, seguimos conectando, seguimos conectando con los sentimientos, con empatizamos, creo que esa es la palabra, empatizar, empatizamos, empatizamos con lo que estamos viendo.
1: Por ejemplo, no, sin irnos tan lejos, ahora que estuvimos con todo, bueno, que seguimos un poco con la pandemia y todo esto, hubo personas, bailarines, que hicieron composiciones coreográficas sobre esta situación que estábamos viviendo, o sea este proceso de duelo, porque de cierta manera fue un duelo porque nos quitaron muchas cosas, lo transmitieron a partir de una coreografía y era como que wow, o sea, no tengo que decir mil palabras, porque lo estoy viendo y me identifico o sea, y es una situación real o sea, cuántas personas me incluyo, no entramos en pánico, no nos llenamos de miedo, fue así como que, ¿qué voy a hacer? O sea, y esto es lo, lo que más me gusta, o sea, puedes transmitir todo sin decir mil palabras. Puedes canalizar tus emociones de una manera totalmente orgánica y que te estimula, o sea, estimula totalmente todo tu cuerpo.
0: Sí, fíjate que hablando un poquito más de otra materia en cuestión los beneficios que pueda traer la, la danza, porque híjole, siento que también hay muchos estereotipos y prejuicios, no solo como al arte del baile, sino a las personas quienes interpretan porque, retomando un poquito esto de lo de la chica que bailó contra los feminicidios era una persona de cuerpo diverso era una persona que no era 90, 60, 90 no, era una persona plus size, que también por eso la atacaron, no tanto a lo mejor por el baile que estaba representando la cuestión social de los feminicidios, sino porque también era una chica que salía de los estándares de belleza. Y por eso creo que me gustaría que habláramos también de estos beneficios, porque muchas veces asocian que si una persona es plus size, eh, no, no hace ejercicio suficiente, o que un bailarín no puede ser plus eh, size porque, ay no, ya se va a lastimar, cuando creo que eso es una cuestión... Más allá de del baile o de la interpretación.
1: Justamente, ahí está hablando de esta situación, de que el cuerpo perfecto no existe. Nadie, nadie, nadie tiene ese cuerpo perfecto. Lo que vemos en Instagram es, varía de la pose, de la luz, de, la, de todo. Entonces, a mí en lo personal me hicieron creer mucho tiempo que porque no era delgada, no bailaba bien. Entonces, este, yo no podía estar enfrente de la coreografía porque me creía mucho eso, de que no era buena por mi físico. Entonces, imagínate, tu físico, tu cuerpo es, pues, tu herramienta para bailar. Te van diciendo que no eres bueno porque no eres delgado. Entonces, te lo vas creyendo, te lo vas creyendo. El inconsciente, ahí no tiene sentido del humor. Entonces, ahí estás, creyéndolo todo. Y me pasó, o sea, dejé de, o sea, me empecé a sentir como menos, empecé a bajar mi rendimiento y me estanqué. Fue como, no, pues es que si no me pongo a dieta, pues no voy a ser buena. Y empezó ahí, ahora sí, ese, ese chip de, no, tienes que ser delgado, tienes que ser delgado, y tienes que ser delgado. Y creo que últimamente estamos trabajando mucho, esto de hacer menos tabú la salud mental y con eso quitar los estereotipos en la danza. Tu cuerpo no te define como persona. No eres... Hemos visto videos de personas que hacen ballet y lo hacen fregoncísimo. No tienen un cuerpo perfecto. Entonces, ser bailarín y ser delgado... No tiene nada que ver, o sea, tienes que prepararte físicamente, entrenando para que tu cuerpo esté preparado. Yo les digo mucho a mis compañeros, y eso es algo que he estado trabajando en mí, y pues lo he estado transmitiendo poco a poco, que no hagamos ejercicio para tener un cuerpo espectacular, así de cuadritos, cinturita, no. Haz ejercicio, entrénate físicamente, aliméntate bien para poder de, per, permitirle a tu cuerpo ese impacto que vas a presentar al momento de bailar. Que tenga resistencia para que pueda bailar. Eso es lo único. O sea, ya si quieres tú, pues, estéticamente verte mejor, pues adelante. Tampoco eso es de, de juzgar, porque para nada. ¿Quiénes somos nosotros para hablar sobre la vida de los demás pero si esta parte de que tienes que ser delgado está afectando tu rendimiento dancístico para algo negativo ahí no va por ahí no va, si alguien te dice que no eres bueno por tu físico, por ahí no va ahora sí que aléjate de ahí, ¿por qué? porque te estancas, realmente te estancas y eso no está padre eso no está padre. Primero tienes que sanarte a ti mismo, o sea, entenderte a ti qué necesita tu cuerpo, por qué lo haces, y luego ya sigues avanzando en la danza. O sea, no no tu cuerpo no te define como bailarín. Totalmente. No te
0: define. Sí, fíjate que justo vi una vez en mi vida, y, y, y fue noticia como muy importante para todos, de un policía que estaba gordito, este, que iban a detener a una persona, pero sale corriendo el ladrón y van como 10 policías en una buena condición, a lo mejor físicamente, que tú dices, ay, está delgado y puede alcanzarlo. Y la persona esta, el policía que no era estéticamente cumplía con, con todos estos roles de, ay, cuerpo perfecto o condición resultó ser el único que pudo alcanzar al ladrón corriendo. O sea, se ve cómo este policía eh, plus size va corriendo una distancia súper rápido y va rebasando a sus demás compañeros que eran delgados. Y justo creo que esto va con la condición. O sea, sin importar si estás flaco, gordo, eh, nada, es la condición que tú tienes para tu cuerpo para resistir, para estar en ese momento. Porque la neta hay muchas personas que a lo mejor son delgadas y no tienen la condición.
1: Totalmente. Y aquí entra esta parte de no juzgues a un libro por su portada. No sabes qué sorpresas te puede dar esa persona que tú dices, no, nah, no lo vas, no lo va a armar, o sea, no va a durar. O sea, no sabes qué sorpresas te puede dar. Y también he estado viendo eso de, de dejarte de utilizar como estas palabras. Eh, clasificarte, etiquetarte de que, ah, sí, tú eres un bailarín este, gordito o tú eres un bailarín así flaco, porque incluso las personas delgadas tienen problemas o sea, está esta controversia de que los delgados quieren engordar y no engordar, sino aumentar su masa muscular, o sea y los que no tienen ese cuerpo perfecto, quieren estar al revés ajá o sea, prefieren estar al revés, o sea, cambia los papeles. Pero no sabemos lo que está viviendo esa persona, o sea, ninguno de los dos. Entonces, el, el quererte como eres y aceptar las habilidades que tienes, fregoncísimo O sea, repito, tu cuerpo no te hace un mejor ni un peor bailarín. Lo que sí tiene que ver mucho aquí es la mentalidad que tengas para desarrollarte como bailarín.
0: Sí, la verdad es que creo que también el que haya diversidad, no solo física, sino eh, de nacionalidad, de color de piel, de muchas cosas de lo, de lo que estamos viendo en el escenario, en la pantalla, hace que haya más representatividad y que yo, que a lo mejor y no cumplo con estos estándares de belleza, me pueda sentir identificado que hay alguien como yo que está siendo exitoso. Porque creo que también va muy de la mano el el éxito que vemos en los demás es el éxito que queremos a nosotros y trabajamos para ello, entonces es muy admirable la verdad de todas estas personas que a lo mejor salen de la norma, de belleza, de, de muchas cosas que ya están establecidas de cómo debe ser y que rompen con todos estos paradigmas, prejuicios y estigmas porque logran darle una representatividad a una minoría, creo que también eso es algo muy impactante de cómo el arte también nos está transmitiendo esto y cómo el arte nos está permitiendo empatizar y educarnos al respecto, o sea, de esto existe y ha existido, o sea, las personas plus size han existido toda la vida, no es como que hoy nacieron, y que la representatividad que tienen ahorita, ojalá lo hubieran tenido hace 100, 200 años, y estaríamos en un mundo con características totalmente diferentes, o sea, de, no por ser una persona tampoco homosexual, lesbiana, eh, obesa, eh, delgado, eso te va a impedir a construir tus sueños o llegar a la meta que tú quieres. Porque la verdad, yo he visto un chorro de personas y actrices o bailarines que se quedan en el camino por esto mismo que tú decías ahorita. Hay, hay gente que te dice, es que no cumples con este canon de belleza o de acuerdo a lo que se está exigiendo y estancan su carrera por confiar en gente que realmente vive tan presa de sí misma de sus sensibilidades, que las transmite a los demás y estanca la carrera de los demás y es como pues eso no debería pasar.
1: Claro. Eh, puedo decirte que ahora sí que el único límite que tenemos las personas es nuestra mente. Ahora sí que el límite es tu mente porque es como una relación tóxica. <risa> este Si ves que te están deteniendo tus sueños y te están afectando muy fuerte, aléjate de ahí. O sea, no hay muchas personas que te pueden ayudar. No solamente quedarnos como con esas personas que creemos nos están ayudando diciéndonos cosas malas o negativas de nosotros. O sea, hay personas que te van a apoyar siempre, siempre, y no precisamente diciéndote comentarios negativos, sino con comentarios positivos que te van a alentar, que te van a motivar siempre
0: oye, ya un poquito para ir cerrando me gustaría que me platicaras un poquito sobre cómo ha sido tu experiencia en la danza qué te motivó a llegar a este espacio, o sea, por qué escoger este arte y no otro
1: mira, cuando yo llevo alrededor de nueve años bailando yo era una persona súper tímida súper tímida entonces, todo empezó en un curso de verano, de esos que hacen este, y ahí dije, wow, eso se ve interesante, no me salía nada. Pero con el tiempo dije, quiero, quiero, me llena, me llama la atención. Aparte de que a mis papás les encanta bailar, no lo hacen profesionalmente, claro que no, pero tienen como esa chispa de que les gusta bailar, ¿no? Entonces, pues ya empecé como un hobby, como lo decíamos hace rato. Y en el momento en el que vi que eso quería hacer todo el día se convirtió realmente en mi estilo de vida, entonces fue difícil esa transición porque todos pensaban que era un hobby o sea que, pues sí, o sea que en cualquier momento lo iba a dejar pero no fue así, entonces la danza es un mundo que te abre las puertas, o sea para cualquier situación, entonces creo que esa fue una de las experiencias más grandes que entendí que esto me ayudaba en todos los aspectos de mi vida. O sea, ha sido un aprendizaje enorme y sigo aprendiendo todos los días. Me ayudó en la universidad, me ayudó en la preparatoria. Este, no ha sido sencillo, quiero aclarar eso. No es de colores de rosa, color rosa, todo. este Porque un bailarín tiene que tomar decisiones respecto a, o entrenas, o te vas de fiesta, entrenas o tienes novio, la escuela, la tarea, tus ensayos. Entonces, creo que encontrar el equilibrio entre todo esto es la mejor manera que he podido desarrollar en, la, en mi experiencia dentro de este ámbito. Porque ahora que salí de la escuela y todo esto, digo, wow, ¿cómo le hice para...? tener un equilibrio entre todo lo que hacía, o sea, no es sencillo, sí hubo veces que era como, no manches, ¿por qué no sales con nosotros? o ¿por qué no vas a reuniones de la familia? o esto, y era porque pues tengo ensayo, o sea, tengo clases, pero como te decía, el verme, el estar en un escenario, no se compara con nada, entonces mi experiencia ha sido como una montaña rusa, buenas, malas, a la mitad de todo. Y cuando descubrí que realmente quería dedicarme a esto, fue cuando una persona me dijo: Tú ya no solamente eres un bailarín, eres una intérprete, porque no solamente haces pasos y sigues una coreografía, sino transmites algo. No, cuando me dijeron eso, yo empecé a llorar, 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 porque dije: Wow. Y sí, estaba viviendo un proceso difícil. Y la danza me sacó, o sea, me salvó. Realmente me ayudó en todos los sentidos. Entonces, he sido alumna, sigo siendo alumna. He tenido la oportunidad de ser maestra de kinder y de primaria, que trabajar con niños es de las mejores cosas. Me encanta porque aprendes demasiado de ellos. Este, actualmente soy este, coreógrafa de una compañía de teatro musical que... Yo decía no al teatro musical porque, pues, como una bailarina que hace danzas urbanas, este, o hip hop, ¿cómo va a estar en un musical? Pero no está totalmente, es una conexión increíble, o sea, amo estar ahí, amo esa poder relacionar, este, el teatro con lo que, todo lo que he aprendido en estos años, entonces... La danza me ha dado herramientas para mi vida. Es lo que puedo decir. Aparte de pues, de que estudié psicología, este, ahí fue cuando empecé a entender muchas cositas. Dije, mm, por aquí va, mm, por aquí no va. Entonces, como hacer ese match perfecto fue psicología y danza. O sea, una montaña rusa y sigue siendo un camino de aprendizaje. Y estoy muy feliz, o sea... Eh, al principio sí era como mm, no, no soy buena en esto pero ahorita digo no soy la mejor porque tengo amigos que mis respetos pero cada quien tiene su proceso o sea, me encanta hablar sobre esto de cada quien tiene un proceso y mi historia no es la misma a la que mi compañero entonces nuestro proceso es totalmente diferente entonces no tengo por qué sentirme mal por no este, bailar igual que él. Al contrario, cada quien transmite de su eh, propia historia. Entonces, eso te puedo decir que ha sido mi experiencia.
0: Y que la verdad es muy admirable. O sea, creo que también eso es lo que uno hace, que siga a ciertas personas en redes sociales, porque lo que transmite más allá no es solo lo que vemos en el escenario, en la pantalla, sino el que como persona ha afrontado en su vida y creo que eso es lo que al menos a mí me hizo seguir de él. Eh, ella me está transmitiendo algo de mi vida. O sea, ella me está dando un reflejo de lo que he sido, de lo que soy de lo que quiero ser. Y creo que es muy admirable de ti y de todas las personas que hacen cualquier tipo de arte, porque nos regalan un poquito de su vida. A lo mejor no de manera tan consciente, pero creo que eso es muy respetable y, y eso es lo que rescato de ti. O sea, el que tú seas tú. Y que al final del día, con tus virtudes, con a lo mejor tus áreas de oportunidad, sigas siendo tú y que te sigas preparando para ser la mejor versión para ti misma, no para los demás. Yo creo que eso ya vendrá después, porque es un proceso, como tú lo dices, y todos somos totalmente diferentes, nadie somos iguales, el éxito no se ve igual en ti, ni en mí, ni en nadie más. Y creo que eso es algo que tenemos que entender. Y me gustaría por eso... ¿qué le pudieras decir a las personas que nos están escuchando, se sientan a lo mejor todavía muy inseguras al bailar o al desarrollar un arte?
1: Primero, el miedo siempre va a existir. Siempre, siempre, siempre. El chiste es que dejar, es no dejar que ese miedo te afecte o te limite a hacer las cosas que tú quieres. Si quieres empezar a bailar, no importa la edad que tengas, o sea, si tu cuerpo está preparado si te crees capaz porque todo viene también de la mente hazlo, o sea, hazlo inténtalo, no te quedes con las ganas y ya digas cuando estés ya muy viejito, digas ay, yo siempre quise bailar o sea, no, hazlo, ahorita hay bailarines que, cre que fundaron este, estilos que ya estaban grandes y aún así seguían bailando entonces, no importa tu edad hazlo. El miedo siempre va a existir. Pero la diferencia está en que si dejas, que te afecte y que te limite o que te impulse. Empieza poco a poco. O sea, no tienes que estar al nivel de tu compañero que lleva cinco años bailando y tú que llevas una clase. O sea, no te desanimes. Al contrario, motívate y sigue trabajando. O sea, empieza poco a poco. Si quieres empezar con cualquier arte, si quieres empezar con la danza, empieza a familiarizarte con el, con el mundo de la danza o con el mundo del teatro. Hay documentales en Netflix, en YouTube. Hay un montón de lugares donde puedes este, ver sin salir de tu casa. O sea, en internet encuentras un montón de información, videos. Incluso puedes contactar bailarines que digas, me interesa, me transmite algo, me motiva. ¿Por qué no le mando un mensaje? O sea, empezar a comunicarte. Aquí en Torreón hay muchos bailarines que en serio, mis respetos, tienen muchísimo talento. Entonces, no pierdes nada en acercarte y hablar, platicar con ellos. Después, en Instagram y en Facebook, con toda esta situación de la pandemia, hay clases gratis. Y si no hay clases gratis, no están es económicamente, o sea, no están elevadas en precio. Entonces, si te da miedo ir a una clase y a exponerte y luego, luego, pues empieza a tomar una clase en, en internet. O sea, muchas personas aprenden a bailar por videos de YouTube. Muchas, muchas. Entonces, yo me quedo así como que, wow, ¿cómo le hacen? Porque en lo personal, yo batallo mucho para aprender a través de videos. Mucho, 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 mucho. Ahora que estuvo, que tomé clases en, en línea, batallaba mucho. Pero si tienes miedo a, a, si todavía no te sientes seguro de salir, de exponerte a tomar clases en un salón, empieza poco a poco. Cada quien tiene su proceso. Sin embargo, el estar en un salón, sentir la energía de tus compañeros, no, 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 es otra cosa. Te transformas totalmente. Eres otra persona. Y eso está muy, muy padre. En las academias hacen eh, clases muestra. Entonces puedes ir a tomar una clase muestra. No te van a juzgar. no te Nada. Te aseguro que uno cree que cuando llega a un lugar lo van a voltear a ver y solamente van a estar viéndolo a esa persona. Y no, es como en el gimnasio que crees que vas y todo el mundo te está viendo. Y no, en el salón te aseguro que cada uno está pensando en, no me sale la coreografía, en, ah, no me sale, este paso, ah. Entonces, no te preocupes, nadie te va a juzgar, nadie, nadie, nadie. Inténtalo, deja esos pensamientos negativos de cosas que todavía ni siquiera pasan eso es como que el principal enemigo de todas las personas, y nos pasa muchísimo o sea, bailes o no bailes llega un punto en el que empiezas a decir ay, es que no me va a salir es que, ay, si me equivoco, ay, es que y, y todavía ni siquiera pasa entonces, ¿por qué te vas a limitar de algo que tienes muchas ganas por pensamientos que no, o sea, todavía no pasa entonces, hazlo o sea, inténtalo, no pierdes nada a mí, mi mamá me dice el no, ya lo tienes. Entonces, es lo mismo aquí. El no, ya lo tienen. El quedarte con las ganas. Ahí te lo dejo de tarea. O sea, no te quedes con las ganas. Inténtalo. Vas a tener más experiencias que contar cuando ya estés grande y realmente ya no puedas bailar. Ahí ya vas a decir, no, yo sí bailaba y no sé qué tanto. Entonces, incluso el bailar previene el envejecimiento del cerebro. Entonces, ahí ya estás matando muchos pájaros de un solo tiro, o sea, ya este, haces ejercicio, te diviertes, liberas eh, hormonas de la felicidad, entonces, inténtalo, nadie te va a juzgar, nadie, 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 cada quien tiene su proceso, entonces, atrévete a bailarlo, o sea, atrévete a intentarlo, es lo que yo te
0: podría decir. La verdad es que estoy, yo estoy fascinado, la verdad es que he aprendido muchísimo en este capítulo y exactamente lo que tú dijiste, o sea, el intentar, o sea, al final del día, todo el mundo va a tener una opinión sobre si lo hacemos o no lo hacemos, entonces, si ya van a estar hablando de ti, hazlo, ¿sabes? O sea, okay. ya que te queda más, o sea, tú hazlo, diviértete, disfrútalo, si te equivocas, pues no pasa nada, al final del día, pues es ensayo y error, ensayo y error, hasta que te salga bien. Y al final del día también entender que es un medio de expresión, es un medio, es, una ar, es un arte el bailar, es un arte expresar de cualquier forma como lo hagas y es totalmente válido. Y por último, me gustaría saber eh, dónde te pueden encontrar si quieren saber a lo mejor un poquito más sobre esto de la danza. Eh, te digo, porque la verdad creo que esto es un tema súper extenso y nos puede dar para hablar mil horas este, y contar mil cosas porque. Es tan interesante y tan nuevo. Bueno, algo nuevo en cuestión a ah, investigaciones y todo, pero quiero saber si alguien tiene más dudas, ¿dónde te puede encontrar? Claro.
1: Espero que me inviten a otro episodio para seguir comentando el tema.
0: Claro, <risa> los <informes> están <risa> a ti.
1: Y me pueden encontrar en mi página en Instagram que se llama freesoul.psicodanza. Ahí, pues, todas las semanas subo este, información de todo. O sea, de cómo puedes mejorar el rendimiento como bailarín. Incluso, cuando la empecé este, en mi cuenta personal, eh, este paréntesis de que si no eres bailarín, no importa, porque puedes estarte informando de algo que quizá no lo practicas, pero te llama muchísimo la atención. Entonces, es una página para todos y tiene contenido que puedes abarcar en toda tu vida, seas o no seas bailarín entonces me pueden ir a seguir a mi página porque también este pues es el mes de la salud mental traemos información eh, muy importante para quitar tabús sobre ir al psicólogo sobre cuidarnos mentalmente porque ya estamos en una nueva era el estar loco no existe y como o sea, ir al psicólogo no es de locos entonces, hay que empezar a reaprender, hay que empezar a reeducarnos. Entonces, pues síganme en mi página. Muchas gracias por invitarme, me gustó mucho. No había tenido la oportunidad de platicar así con alguien y creo que ese hace el primero. Me dio mucho gusto y gracias
0: estoy muy agradecido. Yo estoy súper, súper honrado de poder tener todos, toda la información la vamos a ir subiendo a Instagram para que vayan y la sigan. Realmente es una cuenta muy padre. Y Fer, muchas gracias. En verdad, me encantó esta entrevista. Es de las mejores me atrevería a decir que he hecho este, en mi vida, no solo para mi podcast. Eh, creo que aprendí muchísimo. Me voy súper emocionado. En verdad, te agradezco y nos vemos hasta la próxima. A
1: ti. Gracias.
0: Bye.
1: Bye.